0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: Köszönjük a hallgatókat, ismét megyünk tovább a Millás itt a 9.9, Jenszin Ács Gáborral, és Gede Balázsa. És negyed, 9 lesz, 2 perc múlva, 7 fő van, és június 14-e, és hát eljött az a témánk, amihez ö, azt hittük, hogy a gazda majd ö, besegít a tudásával de hát... Tehát fölkészített
2: bennünket. Fölkészített bennünket, fölkészített bennünket hogyha segítetek.
1: meg tudjuk mi ezt oldani, a GMO-ról fogunk beszélgetni, minden, amit a GMO-ról tudni kell. Kóta Gábort hívtuk a Klimapolitikai Intézet kutatóját, vele fogjuk ezt a beszélgetést lefolytatni.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarékbank.
1: Sokat hallunk a GMO-ról, és az apropója, hogy most vettük elő ezt a témát, az az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament között valami feszültség látszik GMO ügyben. Majd ennek a hátterét is megbeszéljük, de először majd valami kis alapozó ismereteket szedünk magunkra, ahogy említettem, Kóta Gábor, a Klimapolitikai Intézet kutatója lesz ebben segítségünkre. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, jó reggelt, kívánok, közöntöm a kedves hallgatókat
1: is. Legalább két alapdolgot beszéljünk meg egyáltalán, hogy miről beszélünk, tehát mi ez a GMO, amikor ezt mondjuk, miről van szó. A másik, hogy a megítélésében lévő különbségek, ugye itt például az USA és az Európai Unió, vagy az Európai Országok megítélése egészen más. Most, mint hogyha az EU is kezdené úgy venni, hogy tulajdonképpen ezek forgalmazható termékek, ebből talán pont épp ebből származnak a Szóval kicsit nézzük meg, hogy egyáltalán miről is van szó.
3: Jó, tehát kezdjük igen a fogalom tisztázásával, mert úgy gondolom, hogy ez, ez fontos először is tisztába rakni, hogy mi is ez a GMO. Ugye ez egy mozaik szó, ami genetikailag módosított organizmust jelöl. Tehát mindenféle olyan szervezetet, amit genetikai módosítás útján hoznak létre, illetve szokás ezt használni az ebből készült mindenféle produktumokra is, tehát gyógyászati termékekre, vagy élelmiszeripari termékekre, takarmányokra, tehát, tehát minden ilyenre. Ugye ezért fontos azt hangsúlyozni, hogy a GMO technológia az igazából ugye a növénytermesztés ágazatában, ott, ott a a ahol különböző aggályokat vet föl, de például a gyógyászatban ez egy rendkívül bevált technológia, tehát például sokan so, sokunk kapott Covid elleni vektorvakcinákat, amik pont ilyen GMO szervezetek, tehát a különböző adenovírusok eleve már módosított, genetikailag módosított adenovírusokba építik be a, a, a koronavírus tüskefehérét kodoló géneket és ugye így képes aztán az immunrendszer felismerni a valódi koronavírus, tehát például a gyógyászatban ez egy rendkívül bevett szokás és nélkülözhetetlen technológia, és egy, egy tényleg egy szigorúan ellenőrzött körülmények között zajlik, tehát, tehát szeretném azt hangsúlyozni, hogy például a gyógyászatban ez a technológia megkerülhetetlen, azonban a növénytermesztésben és élelmiszeriparban már, már más a helyzet, tehát itt, itt ez az, ami, amiről igazából most szó lenne.
1: Hogyha van egy olyan terület, ágazat például a gyógyszeripar, ahol ez elfogadott, akkor miért rettegünk ennyire az élelmiszeriparban, hogy erre marketing kampányokat lehet építeni, hogy az ilyen mentes termékekre, ölesbetükkel betűkkel fel lehet vinni, hogy GMO mentes, és akkor az jobban fogy, mert nyugodtabb a lakosság, és nagy élvezettel vásárolja.
3: Igen, itt az a, az a dolognak a lényege, hogy teljesen más a, a, a felhasználás, illetve az ellenőrzöttsége a két folyamatnak. Tehát ugye a gyógyászatban, gyógyszeriparban mindig zárt, zárt körülmények között, laboratóriumi körülmények között keletkeznek és használják föl ezeket az így készült termékeket. Míg itt például pont a, a GMO növények termesztése esetében ott ugye, hát ki például egy kukoricaföld, ez ugye kint van a szabadban, illetve hát azt ugye utána meg is eztük ezeket a, ezeket a termékeket, amik, amik ugye a GMO növényekből készült termények, illetve élelmiszeripari termékek, tehát teljesen más a, a dolognak a természete, így például a, a környezeti toxikológiai terhelése, vagy, vagy ugye a, a humán egészségügyi vonatkozása teljesen más, tehát ezért ezért fontos ezt látni és hát ugye pont ez a, a, a probléma a genetikailag módosított élelmiszerek esetében, hogy, hogy például olyan, olyan fehérjéket tartalmazó gént ültetnek a növényi sejtekben olyan fehérjét termelő gént, ami ugye toxikus a különböző rovarfajokra de hát ugye ez nagy mennyiségben termelik az egyes növényi sejtek, tehát tehát ez az élővilág más, más robarfajokra is káros, nem csak a, a, az adott kártevő robarfajra, tehát már ez is egy jelentős probléma. Uh -huh. Úgy, másik az, az egy nagyon fontos probléma, hogy ugye egyféle, egyféle ilyen úgynevezett uh, kritoxint, kreit, ez ilyen toxinnek a rövidítése, mert valóban ilyen kristály formájú fehérje, ami károsítja a rovarok bérrendszerét, és ezáltal okozza ezt a, a hatást. És, és ugye ezt a növényi sejtek tartalmazzák sejt szinterrel, egyféle ilyet. Tehát az, hogy a kártevő rezisztencia mikor alakul erre ki az idő kérdése, különösen így a, a táblák szélén, ahol ugye a, nem a halálos dózisban tartalmazza, hanem ugye ki sodródik például a kukorica pollen több száz métert is képes, mondjuk egy GMO kukorica tábláról származó pollen a környező, környező területeket is így fertőzheti és ezáltal például könnyen kialakulhat az, az a probléma, hogy, hogy ellenállóvá rezisztensé válik ezzel szemben egy kártevő, arról nem is beszélve, hogy mondom például a tábla széle lévő, akár mondjuk védett lepkefajokat is például ezzel ez károsíthatja, meg az ezzel táplálkozó esetlegesen madarakat is, és... És akkor még nem beszéltünk ugye a humán vonatkozásoktól. ez azért
1: ugye. érdekes, mert ahogy említettem az elején is, ugye azért az Egyesült Államokban már több tíz éve, vagy legalább 25 éve vannak ilyen termékek forgalomban, akár állattakarmányozást, hogyha veszünk, akkor ugye a gémódosított szója például az, az vagy kukorica Igen. az forgalomban van, miközben az EU meg keménykedik, és, és ő meg tartja magát, hogy ne legyen. Akkor ez azt jelenti, hogy az ismeretek még itt hiányosak ennek a negatív hatásaival kapcsolatosan? Vagy Igen, lehet? Tehát,
3: tehát ugye egyrészt ezek a, ezek a úgynevezett ökotoxikológiai vizsgálatok sem teljesek. Tehát ezek a, az Egyesült Államokban más a megítélése ezeknek a GMO terményeknek. Tehát általában csak... Csak laboratóriumi körülmények között tesztelik ezeket, illetve csak addig lehet termeszteni egy GMO terményt, amíg egyértelműen be nem bizonyosodik róla, hogy káros valamilyen szempontból. Hát ugye az unió azért sokkal óvatosabban áll ezekhez hozzá, itt ugye azt kellene bizonyítani, hogy hosszú távon valami biztonságos. Tehát ugyan, és ez, emiatt ugye teljesen kiszámíthatatlan ezeknek a GMO terményeknek az ilyen hosszú távú, mind egészségügyi, mind ugye a természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatása. Mondom, nem beszélve az ilyen veszélyekről, amit, amit az imént is mondtam, hogy például ellenállóvá válnak ö, bizonyos ö, rovarok, vagy például ugye más GMO termények a gyomirtó ter rezisztensek. Tehát ez ugye a glifozátrezisztens például például fajták vagy más növényfajták esetében ugye, ugye lehet glifozát gyomírtószerrel permetezni, mert a környezetében lévő gyomok elpusztulnak, de a, a termény megmarad, csak ugye ennek az a nagyon nagy veszélye, hogy mi van, hogyha például ez a természetes ökoszisztémába kikerül ez a ez az úgynevezett transgén, ami biztosítja ezt a növény, ezt a gyomírtos szerrel szembeni védelmet, tehát könnyen elképzelhető, hogy, hogy kitenyésztünk egy akaratugon kívül egy ilyen egyfajta szupergyomot, ami később ellenálló mindenféle vegyszernek, tehát ezért is nagyon óvatos az Európai Unió ezekkel a, ezekkel a gémondosított terményekkel szemben, mert mondom a hosszú távú hatások, és, és ezek a nem várt uh, környezeti hatások uh, egész egyszerűen kiszámíthatatlanok.
2: A... Egy, egyébként uh, én egy átlagos uh, magyar polgár étkezési szokásait vizsgálva az nagyjából tudható, hogy mennyi gémódosított uh, terméket, vagy abból készült uh, terméket fogyaszt, vagy fogyasztunk, hogy ez ez
1: fogyasztanánk, el. Vagy, vagy, hogyha vagy fogyasztanánk, hogyha az mind uh, GMO-s lenne. Most hol tartunk?
3: Igen, azért Unión belül készített élelmiszeripari termékek minimális mennyiségben tartalmaznak GMO alapanyagot. Uh -huh. Egyébként fel is kell tüntetni, hogyha azt hiszem 0,9%-nál magasabb ez az arány, ez az uniós szabályozás, uh -huh. akkor fel is kell tüntetni azon az élelmiszeripari terméken, hogy ez GMO alapanyagot tartalmaz. Uh -huh. ez, a, ez azonban nem vonatkozik a hús tehát ez fontos megjegyezni, hogy... Hogy, hogy mivel ahogy ön is mondta az előbb, a, a fehérje takarmány e, nagy része manapság e, GMO e, szójából származik, hiszen ugye a, a, a szója nagy része az import szója, és az import szójának pedig nagy része GMO szója, ugye amerikai kontinensen nagyon nagy arányban termesztenek e, GMO szóját, ezért az állatoknak szánt takarmány, Önök viszonylag na, magas százaléka tartalmaz mondjuk GMO szóját, de ugye az ebből e, ezt ugye megeszik a használatok, viszont a, a használatok húsára már nem vonatkozik ez a, uh -huh. ez a, ez a fajta a szabályozás. Az. Tehát ezért ezt nem tudhatjuk igazából, hogy ez, a, hogy ez az adott húskészítmény az, ami, 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 ami ugye készül abból az adott használatból, nem tudhatjuk, hogy ez az, az állat mondjuk GMO tartalmú takarmánytevet, vagy sem. Tehát, Aha, tehát akkor ebből alakult, nem alakult nem
2: ki alakult az, ki alakult az, alakult az hogy e, aki viszont a húsiparban dolgozik, az tudhatja, hogy ő hogyan gazdálkodik, és akkor ezért tud ő GMO mentesként hát, pontosan. eladni pontosan, terméket, mert pontosan. ő pontosan tudja, hogy ő mivel pontosan takarmány az. Tehát,
3: uh -huh. Így van, pontosan így van, illetve hát ezért is Fontos, mint vásárlói oldalról, mindig szoktam hangsúlyozni, hogy, hogy egyébként is környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos, meg a, meg a helyi termékek védelme szempontjából is, hogy igyekezzünk helyi termelőktől vásárolni, vagy mondjuk termelői piacon vásárolni, mert azért még mindig nagyobb valószínűséggel fogja egy kis termelő kevésbé ugye GMO tartalmú használni, de mondom, ebből a szempontból teljes biztonsággal nem tudhatjuk. Más élelmiszeripari termékeknél pedig azt kell, Látni, hogy a, hogy a távolról érkező, különösen amerikai kontinensről érkező, többszörösen feldolgozott élelmiszerek sokkal nagyobb arányban, vagy valószínűséggel tartalmazhatnak GMO alapanyagot, mint mondjuk a Magyarországi alapanyagokból, vagy Unión beli alapanyagokból készült élelmiszeripari cikkek esetében. Itt is ugye, itt nem csak a GMO tartalommal van egyébként probléma, egészségügyi vonatkozás van, hanem mindenféle más adalékanyagok, szintetikus anyagok tartalom miatt is sokkal jobban járunk, ha inkább, ha inkább ö, ö, alapanyagokat igyekszünk ö, vásárolni, nem többszörösen feldolgozott, ö, mondjuk előre panírozott, ö, nem tudom, húskészítményeket, meg, meg mindenféle több tíz ö, külön ö, mesterséges alapanyagot, és köztük akár GMO kukoricából származó anyagot tartalmazó uh -huh. A okay. és
2: mi állat ennek az uniós szemben a hátterében? Miért van az, itt, hogy... Itt a...
1: úgy beszélünk a, mint az Európai Unióról, mint hogy ilyen nagyon egységes Igen. állásfoglalása lenne GMO tekintetében. Most mégis két szervezetük az Európai Bizottság és az Európai Parlament egyásnak feszünt a gyűjtben, uh, ahol az egyik vállalat, ugye egy genetikai lagmódosított kukoricafajtát szeretne engedélyeztetni. Ez hogy fordulhatott elő, vagy mi a különbség? Mi, a, mi az, ellen, az Igen, ellentét tehát, uh, oka?
2: Tehát a bizottság engedni, a parlament pedig uh, ezt próbál nem megakadályozni. Szóval mi itt a hátterennek?
3: Igen, hát itt két dolgot érdemes ezzel kapcsolatban tudni. Egyrészt, hogy, a, hogy hogy működik az Európai Unió csúcs szervei. Tehát egyrészt, hogy az Európai Parlament, az közvetlenül az Európai Uniós állampolgárok által választott testület. És például közvélemény kutatásokból tudjuk, hogy, a, hogy az Európai Uniós polgárok legalább 70 a elutasítja mindenféle GMO uh -huh. élelmiszereknek a a forgalmazását és behozatalát. Tehát ugye ebből következő és egyébként az uniós államok minősített többsége is elutasítja a GMO termények termesztését és az így készült élelmiszereket. Magyarország is, ugye? Magyarország abszolút. Tehát Magyarország az alaptörvénybe iktatottan is a GMO mentesség mellett állunk uh -huh. ki. Ennek egyébként mindegy más vonatkozása is vannak, de visszatérve az előző kérdésre, tehát itt ugye, mivel ez egy közvetlenül a uniós polgárok által választott nagyobb testület, tehát ezért ez képviseli ugye ezt, a, ezt, a, ezt a arányt, amit az imént is mondtam, tehát ezért is elutasítja a, a, a GMO terményeket. Viszont a bizottság, ugye az már egy választott, egy ilyen szűkebb testület, tehát ott, ott egy ilyen szűkebb döntéshozói testület, ugye ők készítik elő a törvényeket, illetve a döntéshozásban ők vesznek részt, tehát úgymond egy ilyen, mint egy kormányszerűen működnek. Viszont az Európai Parlamentnek megvan az a jogosultsága, hogy az így az Európai Bizottság által előkészített törvényjavaslatokat véleményezze, visszavonja, meglegálja, tehát mint ahogy, mint ahogy ebben az esetben is történt, hogy, hogy ezért az Európai Parlament ezt ez felkérte fel a bizottságot, hogy vonja vissza ezt az engedélyezést. És ugye itt a másik oldal, hogy, hogy igazából kinek is jó a GMO termények, tehát igazából kinek a pénztársáját gyarapítják, tehát azt kell tudni, hogy azért a, a GMO termények, a GMO növények, azok szabadalmi jogokhoz kötöttek, és a szabadalmak tulajdonosai azok, azok multinacionális hatalmas agrokémiai mamutvállalatok, tényleg így lehet nevezni. Olyan szintű a piac koncentrálódás, hogy, hogy körülbelül jelenleg már csak három ilyen, ilyen hatalmas agrokémiai cég birtokolja a GMO szabadalmak 80-90 és ugye mivel ugye mondtuk az előbb, hogy hogy ugye például ezek a GMO fejlesztések úgy történtek, hogy, hogy bizonyos rovarkártevővel szembeni rezisztenciát adnak, vagy például gyomírtószerrel szembeni rezisztenciát adnak, tehát ezek általában csomagban forgalmazzák ezek az agrokémiai cégek, hogy adják ugye a GMO vetőmagot, és akkor hozzá mindjárt csomagban a, a vegyszert is, ami a, mondjuk itt a, például a, a herbicid rezisztens növény esetében, tehát ez, ez ugye érezzük azt, hogy egy kicsit ugye, kicsit ugye erős a, a, a lobby erő, ugye ezek, ezek a mamutvállalatok irányából. Másrészt, másrészt pedig ugye leginkább ez a, a iparteri nagyüzemi mezőgazdaság számára lehet hasznos, akik hogy óriási területeken termelnek, mert ugye tudjuk a GMO terményekről, hogy valamivel kicsivel nagyobb hozamra képesek. Viszont ugye hát ezek a negatívumok ezzel szemben állnak, amit, amit az imént mondtam, tehát a különböző kockázatok, az, hogy kivantnak téve, ugye a GMO szabadalom tulajdonosai e, 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 szabják, meg ugye az árakat, a, a, az elérhetőséget, minden ezek a vetőmagok. Tehát arról nem is beszélve, hogyha ha például Magyarországra is beengednénk bármilyen e, GMO terményt a, a mondjuk egy GMO kukoricát, akkor a környezetében lévő például ökológiai termesztési másik tábla ugye beszennyeződne ezzel a, ezzel a, ezzel a GMO pollennel, és innentől már nem mondhatnánk azt, hogy hogy GMO-mentesek vagyunk.
1: Gábor, nagyon fogy az időnk. Egy utolsó praktikus kérdés a hallgatótól. Hogyan olvasunk a sorok között, amikor csomagolt terméket vásárolunk? van a -e bármi a csomagoláson, ami jelzi, hogy például GMO kukoricával vagy szójával nevelték a hús idézőjebe eredeti gazdáját?
3: A, mondom, a húsnál, a húskészítményekről ezt nem tudhatjuk, nem hogy eredetileg milyen. Tehát az nem derül ki. Az, hogy konkrétan maga az alapanyag az GMO, azt 0,9% fölött fel kell tüntetni.
1: Tehát hát a fölött, az alatt viszont fölött, nincsen, arról se információ.
3: A fölött, a fölött nem tudhatjuk azt, hmm. igen, hogy a nyomókban valami, ami kúkodik. De mondom, ennek azért az egészségügyi vonatkozása ilyen alacsony arányoknál már, tehát, tehát nem ez a leg, uh, nagyobb probléma, hanem inkább ezek az érdekellentétek is, amit mondtam. Igen. Kisebb gazdálkodókat, például a magyar uh, vetőmag vagy a hagyományos fajta vetőmag előállítás nagyon jelentős, tehát mi a világon a tíz legnagyobb GMO mentes mm -hmm. vetőmag előállítók között vagyunk, tehát, tehát nem, nem szeretnénk ezt a pozíciónkat feladni.
1: Nyilván. Nagyon szépen köszönjük, tök sok mindent megtudtunk a GMO-ról, jó munkát kívánunk a továbbiakban, és szép napot.
3: Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Viszontalásra!
1: Kóta Gáborral, a Klimapolitikai Intézet kutatójával néztük át a GMO ügyeket, ugye annak kapcsán, hogy összecsapott az Unió két csúcsszerve az Európai Bizottság és az Európai Parlament ez ügyben.
0: Mihálovics gazdamos felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyafjú. pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. A rovat támogatója a Takarék Bank. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: És itt van velünk dávid üzletkötő. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm hallgatok. hallgatókat! Mi újság, hogy indul a hét? Na, pozitívan indul a hét, mind itt, hol mind a főbb európai
4: törzsdéken. A Buxindex felszázalékos pluszban kezdi a napot, 49.106 ponton áll ebben a pillanatban. Forgalom is azért meglehetősen magas, mondhatni, egy magas, így gyakorlatilag a, a nyár elején 1,4 milliárdot is meghaladja. És igazából a vezető részvényeink közül a Magyar Telekom egyedül, amelyik nem pluszban indítja a napot, ott 60 százalékos mínusz láthatunk, 420 forinton kereskedik. Legjobban teljesítő részvényünk így az első 45 perc után a Richter, 90 os pluszban 8.350 forinton állatban a pillanatban. Fél ot emelkedik a hazai olajpapíra, MOL 2.450 forinton kereskedik, és 31 os pluszban a, az OTP bank részvénye meglehetősen magas forgalommal 16.610 forinton ebben a pillanatban.
1: Ha már forgalom mennyi a teljes, mit tudunk a rész, részidős eredményről így 3-4 órával anyítás után?
4: Múgy emélítettem egész 40 milliárd ja, egyébként bocsánat. a hazai uh, részvénypiacon egyébként a forgalom, ez így az szerintem így az első 44 perchez képest azért meglehetősen magasnak mondhatók, uh -huh. főleg, amit itt az elmúlt napokban láthatunk, és ami egyébként érdekes, hogy most nem is az OTP a legforgalmasabb papírunk, ez, ez mindenképpen szokatlan. Gyakorlatilag a teljes volumen felét a MOL részvénye ebbe a pillanatban. Ami érdekesség, hogy meglehetősen magas forgalommal, így sem magas forgalommal emelkedik a Master Plus részvényeit. 50 millió forint közeli forgalommal, 8%-os pluszban a papír, most 3490 forinttal.
1: De most miért? Csak, hát csak azért, mert eddig is. Nem. Hát de az <hállt> még úgy nekem kevés. <hállt>
2: Tehát hírnélkül, költ, tehát csak, csak úgy
4: Igaz, Igazából olyan nagy hír uh -huh. Én egyenlőre nem láttam a mai kereskedésben, aztán lehet, hogy az én figyelmemet került el egyenlőre de mindenképpen érdekes itt a, a legjobban teljesítő papír most a hazai fősdén igazából
1: igen, és äh, tavaly is az volt, ugye. Ö, Európa szerte ekkor az optimizmus. Ugye a pénteket is ilyen nagy um, hurrahangulatban zártunk, és um, kett szerdán Fed ülés, ugye szerdán döntés, meg komment, euh, meg minden arról, hogy mit csinál a Fed, mint hogy senkit nem izgatna, és teljesen nyugodt lenne, hogy itt minden nagyon klassz lesz.
4: Gyakorlatilag ezt is láthatjuk igazából az Európai nyitáson, hiszen a magyarhoz hasonló Értékeket látunk a főbb nyugat-európai indexekben, 4%-os pluszban kezdje a Német DAX, 4%-os pluszban a Párizsi Kekaron, és szintén 4%-os pluszban a londoni Futsia kereskedést. Az amerikai határidőt némileg szerényebbek igazából, mind az mind minden aznak határidő, 1%-os pluszt indukál a délutáni nyitásra, de én azt gondolom egyébként, hogy valóban némileg elkerüli a figyelmét itt az európai befektetőknek a szerdai fedülés, ami mindenképpen érdekes lehet a következő mozgásokra, hiszen gyakorlatilag néhány évtizeden nem volt ekkora megugrás az amerikai inflációba, úgyhogy valóban ahol hordoz ez a perdes szülés némi részvénypiaci kockázatok
1: nagyjában. Hát igen, ilyen optimizmusban nagyon fájhat valami nem papírformaszerű bejelentés az, az, az izgalmas lehet. Forintpiacon jönságot, is sátrokod ez, ez az optimizmus?
4: Nem mondanám, igazából a forint nagyon pici gyengüléssel kezdi a napot, most egy euróért 348 forint 50 fillért, egy dollárért pedig 287 forint 50 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A főbb keresztekbe az angol font gyengülését láthatjuk igazából, a dollár most 1.41 alatt uh, 1.498 ebben a pillanatban, az eurofont is 0.8596, és az eurodollár is egy 1.2120 most.
1: Oké, okay, Dávid, nagyon köszi, jó kereskedést, szép Köszönjük napot, szépen. szia! Köszönjük szépen, napot, Gyak, Dávid üzletkötővel néztük át a tőzsdönyítást követő első 3 óra történéseit.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény.
1: Jövő kutatás a millás reggeliben.
0: Csak jövő időben beszélünk.
1: Nos, előjáróban annyit, hogy nem vagyunk jövőkutatók, nincs jövőkutató szakértőnk, tehát itt Ács Gábor van és Gede Balázs, úgyhogy én szerintem ezt, ezt kezeljük úgy, mint egy ilyen kiterjesztett lapszemlét. Jó. Jó. Mert az érdekessége megvan annak, amit találtunk a Kubiton a cikk, tehát aki szakmailag is érdeklődik, járjon utána, nézzen utána. Tényleg, csak egy felütést, egy igen, figyelemfelhívást felhívást A kevés időnkben, igen. Szakértő nélkül nem akarjuk ezt túlokoskodni, mert rohadtul nem értünk hozzá. Viszont az nagyon érdekes, hogy a merevlemezek tároló kapacitását még mindig fejlesztik. Ez fogott meg minket, ugye, mert Uh, gyakorlatilag azt gondolnánk, hogy ezek a kis uh, memória az SSD-k nevezük őket. Uh, ezek, ezek annyira terjednek hogy ezek átvehetik teljesen a HDD-től az uralmat, ugye a merevlemezes tárolótól nincs bennük, mert alkatrész, kevésbé romlik kell nagyobb élettartam stb. Talán még kevesebbet is fogyasztanak, meg kockáztatom uh, úgyhogy csupa-csupa előny, viszont, viszont állérték arányban, hogyha valahogy azt Nézzük, hogy mekkora a memória kapacitás, mekkora a tárolási kapacitást bír az egyik, meg a másik árérték ará, még mindig a hdd k vezetnek, hogy valószínű ez lehet az a hajtóerő vagy motiváció, ami miatt itt még zajlanak fejlesztések, és ez nem is akármilyen fejlesztés, mert egy picit így megtoljuk a kapacitását, a Marev itt egy tízszeres kapacitásbővítésről van szó ezzel a találmányal, ezt a Cambridge Graphene center az amely az új kutatásában alapít, mondja és grafén alapú nagysűrűségű merevlemezeket csinálnának, tehát ez a, ez a korongok, ugye úgy kell elképzelni szerintem láttam már legalább rajzon hogy ugye egy tengelyen ül szám, számtalan nem tudom hány ilyen tárcsa azok maguk, hogy ezek a merevlemezek és akkor közte a felület fölött lebegnek ezek az olvasófejek ugye amit egy ilyen mechanika mozgat, épp azért elég gáz hogyha három áramszünet van, vagy valami vagy bekapcsolás előtt felkapod a laptopodat, mert fennáll a veszélye, hogy ez az olvasófej esetleg belezuhanna a uh -huh. lemezbe és tolja az egészet és ugrik az adat. Na mindegy Szóval a lényeg az, hogy ezeknek a lemezeknek a felületét, hogyha grafénnal kezelnék, leváltanák az előző rendszert, akkor meg lehet szerezni ezt a tároló kapacitást, ami a, a jelenlegített azonos méret, azonos lemezszám, azonos minden mellett tízszerese lehetne gyakorlatilag a, a, a tároló kapacitása. Ez nagyjából a lényeg, aztán természetesen itt a cégben van HDD történelem, adatsűrűség, hogyan a lakult az elmúlt időkben, meg a 90-es évek, meg a nanométerek, meg a COC bevonat, amit váltana ez a grafén, meg egyáltalán mi a grafén, na innentől van az, hogy akkor tessék szívesen látogatni a, a kubit.hu-ra, és ott lehet erről bővebben olvasni, és a, a szakik is, akik ezt jobban értik, azok is olvashatnak és találhatnak részletet. Nekünk ez volt a fontos, hogy, hogy ez még egy létező irány. Tehát, tehát A újabb, újabb
2: technológia nem tudja leverni a régit. meg és...
1: megvan a létjogosultsága még mindig, tehát nem, tehát nem egy félben lévő, mm -hmm. valami. Nyilván lehet, hogy van egy itt, itt a, a, a végfelhasználói ö, piacon, tehát ami, akik mi vagyunk, ugye nekünk valószínűleg most rá az SSD jobban vagy, vagy komfortosabb, kényelmesebb, ugye, mert ettől kisebbek, könnyebbek a, a gépeink, kevesebbet fogyaszt, gyorsabb az írásolvasás, tehát azt még ne felejtsük el, ugye mi pont azért, mert nincs mechanikai, a csak címzés útján keresi a, 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 az adott tárolón a bejegyzéseket a, a program. Szóval <coughs> mindenféle más előnye van, de nagy tömegű tároláshoz még mindig, még mindig jó a HDD, és ennek a felületének a megváltoztatásával pedig most a jelentős pacitásbővülést érhetnek el a jövőben, mondom a Cambridge. Most egy
2: átlagos laptopban milyen van? Vagy most, most volt a
1: hát a... nincs ilyen, hogy milyen van, egyébként, mert van is-is például. So van a sokan szeretik a, a hibridet, hogy betesznek egy SSD-t, ami a, a, az operációs rendszer csücsül, és ott egy nagy gyorsúságot el lehet érni, hogy a fő program ugye a laptopodon az operációs rendszer mindent az irányít, tehát az legyen ott. A tárolás meg megoldod mondjuk egy HDD-n. Uh -huh. De van a kép, például a, a, a mi gépeinkben már csak az SSD- mondtuk, hogy nekünk elég az a pár száz giga, a többit azt kitoljuk a felhőbe, ami a háttértárolás kapacitás igény nálunk, e és azt mondtuk, hogy legyen könny könnyű és gyors a gépünk, és nincs is benne. Mert a ez egyébként pótolható lenne, tehát akinek kell, az simán most már filére egy-egy terásat benyomsz, és tölteted.
2: Bármi érdekes. Meg. Igen. Gyorsabb, többet tud, környezetbarátabb, egy csomó előnye van, és még, még se tud nyerni a piaci versenyben, és e megy tovább a másik és fejlődik és ott lehet, hogy visszavág, és átalakul az egész. Na, szóval Izgi, igen, igen, igen. Majd még a technológia háttérét is érdemes megnézni egyszer. Keuréka élmény. A Millás
0: reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd... Hát ennyi fért bele a mai műsorba van esetleg még üzenet, amit megosztunk a hallgatókkal, vagy egész egyszerűen elpályázunk.
2: Későn jelentkezett ma, mert szerintem neked nem mert hírni lőpapa.
1: Biztos, és látta, direkt figyelte, Kíván hogy, látom, hogy ülünk, cserél. cserélünk, igen. Igen, megkésőnk, de törve
2: nem, Morgan, majdnem fázos Freeman, velencei naptól szívva, de gyöttem, és nem keveseket láttam a rutinan. Hát, szóta, igen, tehát nem állandó hallgatóknak ezt szót át kell adni. Már, már egy fordítsuk. halotti beszédhez
1: hasonlít, mármint annak a nyelvezetéhez volt. Nem tartom. Jó, szóval az
2: ülői klinikák környéken jó sok autó van, hogy lefordítsuk magyarra. Igen. Új magyarra. Új, ma új magy magy magyarra.
1: És magyar nagy a forgalom. Köszönjük ja szépen. Köszi. És köszi a figyelmet is. Hagyjuk a munkaállomásunkat. Majd holnap lesz megint fél hét és tíz óra között millás reggeli. Most viszont Szollerandi hírei jönnek. Zenék, jazzy lexikon, uzsonna Happy Hours, mindenféle itt a 90.9 Jazzy, ha tehetétek, magyaradjatok itt és rádiózatok. Amúgy meg szép napot, napos lesz, de még kicsit hűvös majd a hétközepére jön. Az, na, az megváltasuk a, a ló tudod Igen, igen, igen. Szóval szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcast podcastjét jettem pedig jettem reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.